0: Ya desde que comienza la misa, trato de darles enseñanza tras enseñanza, crecimiento tras crecimiento, que, que reciban cuanta comida espiritual puedan ustedes absorber y comer. Hablando de comida, ¿qué le dirías a una persona que te dijera, hey, todas las comidas es lo mismo, comida es comida, no importa lo que comas, comida es comida? ¿Qué le contestarías a una persona? ¿Tienes razón? No. O le dirías, estás mal de la cabeza, ¿cómo que comida es comida? hay muchas comidas diferentes, hay unas más ricas, otras menos para el sabor de cada quien, para el gusto de cada quien, hay unas más saludables, otras no tan saludables, hay unas recetas de un tipo, otras de otro, hasta los países tienen diferentes tipos de comidas, ¿cómo me dices que comida es comida? No es cierto, todas las comidas son diferentes, y hay mucha variedad, y qué hermoso que haya esa variedad, bueno, es lo mismo cuando una persona te dice, oh, la palabra de Dios es la palabra de Dios, lo mismo es todo. No, 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 no. ¿Cómo va a ser lo mismo? No es lo mismo el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. No es lo mismo los libros proféticos que los libros eh, evangélicos. No es lo mismo los libros sabienciales que los libros poéticos. No es lo mismo los libros eh, cartas paulinas que las cartas petrinas. O sea, es muy diferente. Por eso se tiene que estudiar bien, así como para cocinar tienes que aprender muchas recetas, para entender la Biblia tienes que aprender muchas cosas. Y menciono esto, porque vamos a comenzar leyendo del Antiguo Testamento, el Deuteronomio. En ese libro, eh, Moisés y los primeros líderes religiosos del pueblo de Israel, le daban las leyes de Dios a la gente. Ahí están los mandamientos, ahí están varias cosas, y están dados de una manera muy pues muy clara, muy sencilla y a la vez muy fría porque no explican mucho por qué Dios quiere que se hagan esos mandamientos simplemente tienes que hacer esto y se acabó no mates, pero no te explican por qué no hay que matar no robes, pero por qué no hay que robar uno se imagina que, que, no, que no está bien robar pero por qué te dice eso Jesús o, o Dios, perdón, en el Antiguo Testamento qué interés tiene eh, no desharás los bienes ajenos, no mentirás o sea Está bien, hermosas leyes, pero no es tan perfecta esa ley como cuando ya Jesús no la explica. Jesús, de hecho, casi no hace referencia directa a los diez mandamientos o a los otros mandamientos de los libros del Pentateuco, sino que Jesús ya nos dice cómo vivir esos mandamientos de una manera más digerible. Y lo pone de una manera muy sencilla. Mira, todo se resume a amar a Dios y a amar al prójimo pero luego nos explica a Jesús qué significa amar al prójimo y eso va a ser el evangelio de hoy porque a Jesús le preguntaron ok señor ya sabemos los mandamientos y todo, pero ¿qué es amar al prójimo? y Jesús les da un ejemplo vamos a escuchar la parábola de este, del buen samaritano todos lo hemos escuchado muchas veces pero siempre nos quedamos con la idea de que ah sí, Dios habla de practicar la caridad con la gente necesitada y hay gente mala o fría que no se preocupa por los demás, y hay quien sí se preocupa por su prójimo, y el buen samaritano atendió a aquel hombre que lo habían robado y asaltado en el camino. Ok, es cierto, eso es parte esencial de la enseñanza de hoy, pero no la única. Cuando estudias la mentalidad del pueblo judío en aquel entonces, eso ya se en sin indicar. vas a entender muchas cosas que Jesús les estaba diciendo, ellos entendieron porque Jesús les hablaba a como ellos hablaban. Y según las costumbres que ellos tenían. Y nosotros en el siglo XXI <coughs> no entendemos todo eso porque no vivimos en este ambiente. Hay muchas cosas que Jesús dijo que nosotros no captamos si no nos, nos explica alguien que tenga un estudio de exegético bíblico. Entonces vamos a ver, a concentrarnos en eso. Pero pongan atención en la manera en especial. Y les digo, pongan atención porque lo voy a preguntar, lo voy a poner a examen, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. ¿Te la libreta para notar? ¿Qué tal ¿Tú me anotas de este lado? ya él, ¿Me pones tacha o perlita, Fíjate bien, ¿qué contesta Pongan atención, ¿qué personajes aparecen en el Evangelio? ¿Qué estaba pasando? En esa palabra que Jesús cuenta a dónde iban o, iban, o qué iban, o qué hacían. Me explico? Pongan atención a esos detalles, porque vamos a entender muchas cosas que les voy a explicar. Escuchemos primero el peronario.
1: Esta tomada del libro de Teronorio, capítulo 30, versículo del 10 al 14. Porque tú habrás vuelto a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, y guardarás sus mandamientos y sus normas. En una palabra, lo que está escrito en el libro de esta ley, este mandamiento que yo te doy no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance no está en el cielo para que puedas decir quién subirá al cielo y nos lo traerá entonces escucharemos y lo pondremos en práctica tampoco está en el otro lado del mar para que tengas que decir ¿Quién pasará hasta el otro lado y no los traerá? Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien cerca de ti, ya la tienes en la boca y la sabes de memoria. Y solo hace falta ponerla en práctica. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu demencia. Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno.
0: Mírame, enfermo y afligido, defiéndeme y
1: ayúdame, Dios mío. En mi cantar ex exaltaré tu nombre, proclamaré Ay. tu gloria agradecido. Escúchame Señor Porque es bueno Se, se alegrarán al verlo los que sufren Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo Porque el Señor jamás desoye al pobre Ni olvida al que se encuentra encadenado Escúchame Señor Porque Gracias. Santo
2: Me ha salvado, aleluya, aleluya,
1: aleluya, 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 aleluya.
2: Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Sí, con Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. La lectura está tomada del capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo, un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote lo vio, tomó el otro lado y siguió lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo un samaritano que también pasó por aquel camino y lo vio pero este se compadeció de él se acercó Curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo tomó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos monedas y se las dio al posadero diciéndole, «Cuídalo, y si gastas más, yo te pagaré a mi vuelta». Jesús entonces le preguntó, «Según tu parecer, ¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores?» El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria sí, a Jesús. Pueden tomar asiento. Vale
0: Va examen. ¿Listos para el examen? Sí. ¿Sí? ¿Ya conozco? Tome la nota, por favor. Te voy a ayuda también. ¿Cuatro, no bien? Vamos a ver. ¿Qué personajes aparecen en el Evangelio? Empiecen en orden cronológico. ¿Quién aparece primero? Un sacerdote. ¿Un sacerdote? Mm, no. Aparece alguien antes que el sacerdote.
1: A ver, ¿quién da más? Jesús. ¿Quién aparece primero? Jesús. Obviamente, Jesús. Bueno,
0: vamos mejorando. Muy bien. ¿Quién más aparece en la historia de hoy? En el, en el pasaje de hoy. El samaritano.
1: Sí, ese ya viene muy ah, atrás. Pues bien, vamos a ver. ¿Quién le aparece en es junto con Jesús? ¿Perdón?
0: ¿Quién? ¿Alguien habló con Jesús? Yo no sé quién habló con él. ¿Quién habló con Jesús? Hablan su biblia, hagan trampa. Les Yo soy un maestro buena onda. ¿eh? ¿Les doy chance a que saquen acordeón? Ya saquen su acordeón, saquen su biblia. Léanle. Eh, ¿Usted no tuviera un maestro así buena onda que te dejamos sacar el libro ahora del examen? No, pero... ¿Qué más los maestros estudiaron? Yo sí que no Uno de, otro? de física. Uno de maestro? física. Entonces, eh, saquen el libro, lo que quieres que aprendan. Ah, saquen calculadoras. No cuenten con los dedos. Muy bien. A ver, Jesús, ¿quién más aparece al lado de Jesús? El maestro de la
1: ley.
0: Un maestro de la ley, una persona religiosa. Había varias categorías de personas religiosas, igual que hoy en día. Hoy en día tienes a pastores, tienes a ministros de diferentes clases. Tienes sacerdotes en diferentes órdenes católicas, tienes sacerdotes, tienes diáconos, tienes misioneros, tienes misioneras. Son muchas personas que sirven a la obra de Dios en diferentes categorías, en diferentes lugares, en diferentes formas. También en tiempos de Jesús hay varios tipos de personas religiosas. Entonces aparece un, ¿qué? Un maestro. maestro de la ley. Jesús va a hablar de otro dos tipos de personas religiosas en su parábola, ¿no? ¿ok? Muy bien. ¿Qué, ¿Qué otro personaje aparece después de ellos?
1: El levita.
0: Un levita. ¿Quién es el? Antes el levita aparece alguien más, ¿no? no el sacerdote. Un sacerdote del templo. Antes aparece un sacerdote del templo. Sí. Y luego aparece un levita. Todos ellos eran personas religiosas. Sí. ¿Y luego quién aparece? un Bueno, se brincaron a alguien Al amigo Oye. Sí. Oh, yeah. Se lo brincaron. Uh -huh. Pero no aparece su nombre, ¿o oh, sí? No aparece, nomás dice un nombre, Bajaba. Okay. Eh, y luego, ahora sí aparece el, el, el samaritano. Y luego, ¿quién, aparece? ¿Quién más aparece? El samaritano era una religión que consideraban los judíos como eh, apestada. Una religión no auténtica. Una religión equivocada. Eso así consideraban. Había plento de religiones entre los judíos y los samaritanos. Hace cuenta, como en algunos lugares entre protestantes y católicos, hay pleito, hay divisiones, y cada quien quiere tener la razón, y cada quien dice, yo la tengo por esto y por esto y por esto, y el otro yo por esto y por esto. Igual en aquel entonces. Pero lo de todos los que mencionamos, todos eran aceptados dentro de la mayoría de las religiones. El sacerdote, el levita, el maestro de la ley, eran personas aceptadas. Los rabinos, o sea, Jesús era considerado un rabino, eran personas aceptadas dentro de la religión oficial judía. Pero había otra religión que consideraban como apestada, lejana, que era la de los samaritanos. Y no se querían unos a otros, se odiaban. Y cada quien decía que nomás ellos iban a salvar y los demás iban a condenar. La misma historia que hoy en día, eso no ha cambiado. Okay. Pero vamos a ver las intenciones de Jesús. ¿Por qué escogió esos personajes Jesús? Es una parábola. ¿Por qué escogió esos personajes Jesús? ¿Qué quería decirles a los judíos y por ende a nosotros? ¿qué mensaje profundo tiene? porque aparte del mensaje de practica el amor por los necesitados, eso es el que pierde el prójimo, hay muchos mensajes más en esta parábola hay muchos mensajes más y vamos a entender okay. lo primero que dice es un hombre que iba haciendo qué, de dónde a dónde iba haciendo qué, de dónde a dónde Jerusalén a Jericó. la palabra clave es bajaba bajaba bajaba, ¿por qué bajaba? ¿Alguien sabe por qué bajaba? Porque venía de,
1: de un lugar
0: alto. Jerusalén está en la punta de las montañas. Imagínense Big Bear. ¿Conoce Big
1: Bear?
0: las montañas aquí, los pueblos de las montañas? Jerusalén está arriba de las montañas. Y en la ciudad de Dios, así la consideran los judíos. La ciudad sagrada. Arriba de las montañas, allá está el templo de Jerusalén. Allá está Dios, pensaban los judíos. Porque Dios vive allá. Arriba de las montañas Cerquita del cielo Jerusalén es la ciudad Santa que está más cerca de Dios En la parte alta Entonces bajaba ¿Hacia dónde bajaba el nombre? Jerico. Jerico Imagínense Palm Springs ¿Puedo Palm Springs? ¿Sí? Al otro lado de las montañas ¿Cómo es Palm Springs? Hay mucha diferencia de altura, ¿eh? Hay partes de Palm Springs que están bajo el nivel del mar. ¿Saben ustedes eso? Están bajo. De, cuando tú vas por el Freeway 10, cuando vas para allá, hay una parte que te dice, no sé si te dice, y lo dice en metros, creo, 10 metros o un metro, bajo el nivel del mar, under sea level, below sea level. Y llega un momento en que pasas estando abajo del nivel del mar, donde está el Pacífico. Los mares es lo que se toma como nivel a nivel mundial. Para medir las alturas, como el mar se supone que está más o menos parejito, y digo más o menos porque no está 100%, eso es otro, no me voy a meter en física, eso es otra clase más aparte, pero se, se toma el nivel del mar como una, una medida, una altura, desde allí se mide todo el mundo. La montaña te dice ¿a qué altura está sobre el nivel del mar? Tostin, ¿a qué altura está sobre el nivel del mar? Santa Ana, ¿a qué altura? Y mientras no vas animando el mar, las ciudades van estando más bajitas, sobre el nivel del mar. Tostin debe de estar como unos 55, 60 pies arriba del nivel del mar. Anaheim, si no me equivoco, está como a 75 pies sobre el nivel del mar. El promedio de Anaheim, del centro de Anaheim. Si te vas a Corona, Corona, si no me equivoco, está a 175 pies sobre el nivel del mar. ¿nota la diferencia? Aquí es 55, allá es 175. Si te vas a Riverside... Está como a 200 y algo pies sobre el nivel del mar. ¿Por qué va no subiendo a la altura sobre el nivel del mar? Porque me voy arrimando para las montañas y me voy alejando de el mar. Y si subo hasta Big Bear, Big Bear, la ciudad, está más o menos a 5,700 pies sobre el nivel del mar, si no me equivoco. ¿Nota la diferencia? De 55 pies aquí a 5,700 de allá. Y si bajas para Palm Springs, les digo que está hasta más abajo que aquí porque es como un hoyo. Por eso está caliente allí. Es un hoyo. Y aparte, desierto. Porque la montaña está para el agua que viene del mar. No la dejan infiltrar para allá. El agua se queda. La poquita agua que cae aquí se queda de este lado. Y a los pobres allá les toca pura arena. Allá no hay agua. Ok. Ese fenómeno. Entonces bajaba, imagínense, este hombre de Jerusalén hacia Jericó. Jericó. Era una ciudad considerada en la historia bíblica como una ciudad de, de pecado, porque allí fue la primera ciudad que tuvieron que conquistar los israelitas cuando venían del desierto con Abraham. Esa fue la primera ciudad de paganos y pecadores, así los consideraban ellos. Tuvieron que derribar sus murallas para poder entrar y tomar posesión de la tierra prometida Entonces lo una ciudad mala. Cuando dice que el hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, es una imagen que Jesús está usando de cuando nos alejamos de Dios bajamos nos vamos perdiendo de la gracia de Dios, lo vamos retirando ¿hacia dónde va este hombre? hacia Jericó, la ciudad del pecado y a mitad del camino el pecado lo alcanza ¿quiénes son esos asaltadores? ¿quiénes son esos ladrones que lo atacan? es el pecado que le llega a las personas que van hacia el mal camino y el pecado te deja medio muerto el pecado te golpea te azota, te destruye y a este hombre lo dejó medio muerto humillado le quitaron hasta sus ropas porque en aquel entonces la ropa era muy valiosa era muy costosa cuando robaban a alguien lo dejaban, dice en el rancho encuerado, lo dejaban en cueros en Sonora dicen, Pichi, dicen en Sonora, lo dejaban Pichi, lo dejaban sin nada, porque te robaban, no es nada más que trajeras de dinero o de otras cosas, te robaban hasta la ropa, porque era costosa la ropa, se hacía mano la tela, era muy costoso, no era fácil tener ropa, la gente nomás tenía un cambio, una ropa, no tenía dos cambios, menos como ustedes que tienen mil cambios en el closet, no la gente antes nomás tenía una, túnica, era todo, la mayoría de la gente, entonces lo dejaron robado golpeado, humillado, herido. Y luego pasa algo interesante. Casualmente, dice Jesús, va también bajando, note la palabra, va también por ahí mismo, bajando, o sea, yendo del bien hacia el mal, un sacerdote. Aquel maestro de la ley que Jesús le estaba hablando, entendía bien los términos religiosos, los entendía perfectamente cuando le dice que un sacerdote va bajando es porque a veces hay líder y luego un otro líder religioso hay religiones y hay líderes religiosos que se alejan de Dios es parte del mensaje que Cristo le está dando a este hombre y a todos los que lo están escuchando hay gente que, se, así como este hombre bajó se alejó de Dios hay otra gente religiosa que se aleja de Dios y no ayuda a esa gente religiosa, aunque sea su trabajo y ese sea su oficio, no ayuda a los heridos, a los lastimados, a los caídos. Porque él también está mal. No le hace un daño tampoco. No dice que el sacerdote pateó al herido, o le aventó una piedra, o vio a ver si le robaba algo más. No dice eso. No, no le hizo daño. Pero tampoco le hizo un bien pasó otra persona religiosa, un levita y hizo lo mismo, lo ignoró hasta se cambió al otro lado del camino para ni siquiera verlo ¿Cuál? esa es una crítica para nosotros, personas religiosas tenemos que pensar, que Jesús estaba hablando a una persona religiosa a un maestro de la ley, ya había otro, no era el único Entiende, hijo tú también te puedes desviar no porque tú eres una persona servidora de Dios, significa que seas un hombre de Dios, cuídate también tú te puedes desviar si no practicas lo que te estoy enseñando tú también puedes perder y no ayudar a nadie y vas a ser una persona que se aleja de Dios y no ayudas a nadie tristemente, y yo me tengo que estar analizando y los diáconos y misioneras y misioneros nos tenemos que estar revisando estoy siendo yo un hombre, tratando de ser un hombre una mujer de Dios ¿O soy un cristiano mediocre que no ayudo a nadie y a lo mejor hasta voy bajando? Les decía a los diáconos y a los prisioneros el viernes en la clase que tenemos una mini clase que tenemos de 10-15 minutos cada semana que por cierto me han faltado varios, ¿eh? me han faltado varios de los, de los candidatos a esa clase clasecita y les decía yo, es fácil dejar de hacer el bien y dejarlo para después Mucha gente, y a veces los que nos toca servir a Dios, decimos, oh, yo sí quiero servir, pero ahorita no, mañana. Oye, hace falta acomodar unas sillas, sí, sí, pero ahorita no, ahorita voy a una comida, se me tocan más los tacos, mejor me voy a los tacos, y hay otro día ayudo. Hoy ahorita urge servir a la comunidad en esto. Sí, hay después, hay luego, otra ocasión. Y esa otra ocasión muchas veces no llega. Porque el enemigo no te deja que llegue en ocasión. Les encargo la tarea a todos los que son misioneros, misioneras y también a todos los miembros de nuestra comunidad. Estamos tomando ahora en los 10 minutos que les pongo diarios. Es un ministerio muy grande que le queremos llegar a miles o millones de gente. Un día si nos quiere. Y cada día está llegando más gente. Y ahora empezamos dentro de ese ministerio, de los 10 minutos que les pongo en YouTube todos los días y en podcasts. Empezamos a hacer oración. La gente va a poder poner allí, puede poner sus peticiones por las necesidades que tienen. Y ya no están poniendo. Cada día la persona escucha sus 10 minutos de crecimiento espiritual y luego hace su oración, pero también pone las personas, les pido oración por quien sea. Y ustedes y nosotros tenemos que responderles para que sepan que estamos orando por ellos. Número uno, orar por ellos, claro, aunque sea un minuto. Ora por esa intención esa persona lo que te está poniendo ustedes los que están leyendo su YouTube, lean los comentarios abajo, ahí está todo eso. Ora por esa persona y pone una nota, pone también un like y dime yo estoy orando por su hijo que está enfermo y yo voy a hacer una oración por esa necesidad que tiene de no sé de, que no tiene trabajo y yo voy a póngale algo y fíjense apenas empezamos a hacer tres días y ya nos contestaron unas personas tan agradecidas que dicen te dicen con otras palabras, pero estoy encontrando paz y luz en esta oración, en esta comunidad que ni conozco, porque nos está escribiendo gente de otros países nos escribe gente de varios países y no, no los conocemos en persona, no tenemos el gusto, ni ellos a nosotros tampoco nos conocen en persona, pero ya se sienten parte de la comunidad porque estamos orando por ellos es muy fácil mis hermanos, ignorar el servicio a Dios y a los hermanos y es el mandamiento principal del Señor amar a Dios y amar al prójimo y cualquiera de nosotros, cuando ustedes les estoy diciendo, puedes ayudar, mira, no te toma nada, ve tu teléfono para cosas buenas, no nomás para tonterías. La gente ve su teléfono para las puras necesidades y tonterías y chismes y, y chistes y otras cosas. Ok, pero también úsalo para cosas buenas. Ora por alguien que está necesitado. Escucha su oración o esa enseñanza. Esta, esta misa va a estar grabada allí, la predicación la visa también va a estar grabada en las redes sociales pero esa es solamente en Facebook pero la predicación va a estar en Youtube La subimos dentro de unos días casi todas, no todas pero casi todas las subimos queremos que la gente reciba comida espiritual y la gente en esos videos va a poner abajo en sus comentarios les pido oración porque me acaban de descubrir un cáncer nos pone así la gente y que tú le digas estoy orando por usted Estoy hablando, pues, les da vida a la gente y, y la verdad, permite que Dios reciba las decisiones de Dios más fuertemente ellos, no dejes para mañana, para después el ministerio que puedes hacer hoy y desde tu casa lo puedes hacer no digas hay luego hay después, sirvo a ver cuándo ando de menos prisa a ver cuándo no tengo mejores cosas que hacer porque ahorita es mejor el plan que traigo yo es más emocionante, es domingo voy a ver a mis compadres, vamos a hacer una carne, eso es más emocionante que servir en la iglesia, o que servir a alguien, eso no lo voy a hacer, eso hay después o, oh, otros campeones ni después, eso que lo haga el diácono Gerardo, o sea, para eso es diácono que lo haga él el diácono José, mira, le gusta mucho servir a la gente pues que lo no siga haciendo, que lo haga él ¿O por qué? que lo haga él y el padre Carlos, él se más trabaja dos horas diarias, que trabaja otros pues, ocho más Pónganlo a más. Que lo hagan, mis hermanos, no hay Vamos a servir a Dios con más ganas todos. Jesús lo está diciendo en el Evangelio de hoy. Personas religiosas que conocían de Dios, se suponía, conocían de la ley de Dios, le sacaron la vuelta a aquel hombre que había caído en el pecado, que había caído en el lastimado. No les importó ayudarlo. Y luego pasó, dice Jesús, uno de esos que ustedes odian, uno de esos que ustedes piensan que no está cerca de Dios porque es de otra religión uno de esos que no pertenece a la religión oficial que nosotros aprobamos, uno de esos que se llaman samaritanos porque son de Samaria, de la región de Samaria uno de esos que ustedes odian un samaritano dijo Jesús pasó y fue él el que se agachó y se puso a ayudar al herido pero no, nada más se conformó con ayudarlo allí. Dice que lo ungió. ¿Con qué lo ungió? Díganme ustedes, ya se me olvidó, pusieron la atención ustedes. ¿Con qué lo ungió sus heridas? Con aceite y, vino. aceite y vino. ¿Se han fijado? ¿Creen que es casualidad que puso Dios eso? ¿Lo puso Jesús eso? ¿Aceite y vino? ¿Se han fijado lo que usamos en los sacramentos cuando bautizamos a un niño? ¿Cuando confirmamos a una persona? cuando se ordena un diácono bueno, a un sacerdote, ¿se han fijado un buque? ¿Qué se les pone a ellos? ¿Qué se les pone? Aceite bendito, aceite consagrado. Y en la Santa Eucaristía, además del pan, tenemos, ¿qué tenemos? La
1: sangre. El
0: vino que después es consagrado en la sangre de Cristo. Es otro sacramento por el que Dios nos revive de las heridas, nos cura las heridas. La misa, los sacramentos, nos curan las heridas nos sacan de la parte débil de nuestra vida. Y si hemos caído, es la oportunidad en la misa de que tus pecados queden perdonados. Porque luego lo lleva, ¿a dónde lo lleva ese hombre? A una, a una posada. posada, a un hotel, como le quieras llamar, que representa a la iglesia. Atiéndame a este herido. Aquí la gente cuando llega por primera vez, mis hermanos, casi todos llegan heridos. Porque la vida nos lastima. La vida nos lastima. El mundo, el ambiente, las familias, los trabajos, tú mismo, andando allá en el mundo, una vez termina lastimado. Y a veces también caemos en pecado. Somos débiles, somos humanos, de diferentes cosas. Tenemos al hospital, a la iglesia, que Jesús lo compara con una posada venimos a ser sanados y allí se le siguió atendiendo al paciente hasta que quedó curado hasta que quedó sanado, todos esos símbolos mis hermanos, los entendió bien el hombre y la gente que estaba con Jesús oyéndolo, entendieron muy bien de qué estaba hablando Jesús, les dio un chorro de mensajes, entre otros preocúpense por atender a los heridos, arrímenlos a la iglesia pero no los ignoren, no les saquen la vuelta usted es su gente religiosa no dejen eso para después es ya si te esperas a servir para después se va a morir ese paciente ¿Qué es lo que dijo el sacerdote y el levita? ahí después lo juro o en otra pasada, a ver si lo veo y lo levanto ahorita voy deprisa o que lo levante alguien más yo no tengo tiempo yo voy ahorita a comer los tacos con el compadre y ahorita voy a pasearme para acá, donde quedé yo ahorita voy a, a divertirme, yo no tengo tiempo de servir ni de ayudar a nadie. No han cambiado las cosas. Y por último, Jesús le dice, le pregunta a este maestro de la ley. ¿Notaste quién fue el que de veras sirvió a los demás? Te acabo de contar una historia, una parábola. ¿Quién fue el que sirvió a los demás? ¿Qué contestó el maestro de la ley? ¿Qué contestó?
1: ¿Qué contestó? Sí, pero
0: ¿quién fue el que curó al enfermo? ¿Qué le contestó a Jesús? El samaritano. No, no dijo el samaritano. No, no, le quiso, no le pudo salir esa palabra por la boca. No le pudo salir esa palabra por la boca. No dijo el samaritano. Jesús se sí le dijo, un samaritano atendió al enfermo. Un samaritano se preocupó por él. Un ¿Quién fue el que lo curó? Y dice él. No quiso mencionar la palabra. No le salió la palabra del samaritano. ¿Qué dijo?
1: El que, se mostró el que se
0: mostró compasivo con el herido. Pero no quiso reconocer que él odiaba a los samaritanos. Y no quiso mencionar fue el samaritano. Porque eso hubiera sido como que los samaritanos a veces son mejores que nosotros. Hubiera sido... Un reconocimiento. No pudo reconocerlo este hombre. Y nomás dijo, oh, el, el que lo atendió. ¿Notan toda esta dinámica que se da en, esta, en este contacto, en este diálogo, en esta plática en esta enseñanza? Mis hermanos, las enseñanzas técnicas van mucho más allá de lo que la gente lee así nomás por leer, nomás así de primera vista. Dice en inglés una frase de tres: a lot more than meets the eye there's a lot more than meets the eye cuando tú lees un, un, un pasaje bíblico en las enseñanzas de Dios, por eso son de Dios por eso tan ricas, hay mucho más de lo que tú simplemente ves. yo hay un mensaje hermoso mis hermanos, tú y yo tenemos que ser como el samaritano no sean nunca personas religiosas que nomás se sientan en misa y se largan y no vuelven a saber de Dios hasta otro domingo y no vuelven a saber de ministrar y de servir hasta otro domingo si es que no mis hermanos, piénsalo Dios te necesita que seas como el samaritano. No necesita más sacerdotes como ese que pasó por ahí. O levitas como el otro que pasó por ahí. Eso no es lo que Dios necesita. Y eso no es lo que el mundo necesita. Necesita hospitales, iglesias llenos de gente como ese samaritano que se preocupan por servir, por ministrar a tanta gente ahí.